0: vídeo no youtube do Pedro Calabres em que ele explica como funciona o cérebro apaixonado e assusta muitos quando diz que a paixão é um estado de demência do cérebro. Entre outras palavras, quando estamos apaixonados temos a tendência a fantasiar e vermos só os aspectos positivos da outra pessoa. Isso não é algo realmente ruim, na verdade essa fase é necessária para a construção do amor. Para explicar isso melhor, eu vou contar uma história da mitologia grega, a história de Psique e Cupido, ou como às vezes é conhecido, Psique e Eros. Psique era a mais linda dentre três irmãs, filhas de um rei e de uma rainha. Pessoas atravessavam desertos para contemplar a beleza da jovem, mas ninguém queria se casar com ela. Então, seus pais consultaram um oráculo que os instruíram a deixar Psique no alto de uma montanha, onde encontraria e se casaria com um noivo que seria um terrível monstro. Ao mesmo tempo, Vênus, que também é conhecida como Afrodite, deusa da beleza e do amor, via seus palácios vazios porque as pessoas estavam deixando de contemplar sua beleza para contemplar a beleza de Psique. Isso despertou a sua fúria de tal forma que ela ordenou que seu filho Cupido castigasse a jovem mortal. Cupido vai tentar cumprir essa tarefa, mas se atrapalha e acaba se machucando com a própria flecha e se apaixonando por psiquê. Assim, quando ela é deixada no alto do rochedo à espera do seu noivo, tal monstro terrível, ela é levada por um vento muito forte para um castelo cheio de ouro, comida, empregados que lhe davam banhos e tudo mais, tudo preparado por Cupido. Mas ela aparecia só durante a noite e não deixava a psique ver seu rosto. Essa era a regra. Ele daria tudo para ela: cama, mesa e banho, vários presentes, mas ela jamais deveria ver seu rosto. Um dia, Psique reclama que está sentindo saudade da família e Cupido deixa suas irmãs a visitar no castelo. E aí elas ficam invejadas com tudo aquilo que ela está recebendo e enche a cabeça dela com a ideia de que ele não queria mostrar o rosto porque ele era o tal monstro terrível da profecia. Então, à noite, enquanto ele estava dormindo, Psique chega pertinho do seu rosto com a lanterna de azeite. Quando vê o rosto dele, fica atordoada com tanta beleza. Tão atordoada que acaba deixando cair azeite quente no ombro dele e ele acorda. E aí, como a confiança foi quebrada, ele abandona, porque, segundo ele, o amor não poderia ser vivido sem confiança. Então ele tira o castelo dela, todos os presentes, manda ela de volta pra casa. Mas Psique começa a sentir muita falta dele, sofre muito, fica desesperada, começa a vaguear pelos campos. E chega, inclusive, assim, no auge do desespero, a pedir ajuda para a sogra dela, que é a Afrodite, né? E aí a Afrodite aproveita disso, fala que vai ajudar ela com a condição de que ela realize várias tarefas. Tarefas que são quase impossíveis de ser cumpridas. Numa dessas, psique acaba caindo no sono profundo lá no meio do mato. E aí Cupido, que também estava sofrendo e também estava vagueando pelos campos, Encontra ela caída no chão e dormindo e implora pela misericórdia de Zeus. Zeus ajuda acordando ela e tornando ela imortal. Dessa forma, os dois, Psique e Cupido, ficam juntos para sempre. Bom, na primeira parte do casamento entre PCK e Cupido, eles vivem tudo lindo, maravilhoso, ricos, enchendo a cara, transando numa lua de mel num lugar maravilhoso, distante, longe do resto do mundo. Perfeito, né? A única condição é que o amado não fosse visto, isso é uma ilustração maravilhosa para essa época da paixão, em que os apaixonados projetam no outro uma pessoa perfeita. Isso poderia durar para sempre, não fosse o fato de que viver dentro dessa ilusão para sempre é algo insuportável. Daí é natural que Psique tente ver quem realmente é esse seu amado. Na história, ela ilumina o rosto de cupido. Da mesma forma, quando essa fase inicial do relacionamento vai diminuindo sua força, a gente vai vendo a pessoa como ela realmente é. E aí, com a visão mais próxima à realidade, é que é possível nascer o amor entre os dois. Com desgaste, com alinhamentos, com descobertas e autodescobertas. Mas como que a gente vai suportar o outro com todos os seus defeitos e traumas, sem essa fase inicial da paixão, se mal suportamos a nós mesmos? Então é por isso que apesar da paixão ser comparada a um estado de demência e de cegueira, ela não é de todo ruim. Tem especialistas que conseguem definir algum tempo para esse período de paixão, já vi um lugar falando que é sete meses, outros que é um ano, já li também sobre pessoas que são viciadas nesse estado de paixão, como se fosse uma droga mesmo. Temos inclusive os exemplos de artistas que se casam várias vezes ou têm diversos relacionamentos super intensos e de curta duração. E assim, errado não tá, né gente? A ideia de que relacionamento é um ponto de fadas, com pessoas perfeitas, sem problemas, isso não existe. Não é à toa aquela frase, o amor é um ato de coragem. O amor está em tudo, mas o negligenciamos em nome do progresso e do poder. Negligenciamos a intuição, o sentimento, o respeito, a sensibilidade e ficamos cada vez mais distantes de nossa própria natureza, algo tão essencial para a vivência do amor. As pessoas querem amar, mas nem todas estão interessadas sobre o que é o amor. O amor virou objeto de consumo. Na verdade, muita gente confunde amor com paixão, com sexualidade, carência e solidão, e essa confusão faz o amor parecer algo distante e ilusório. Ao mesmo tempo, estamos profundamente interessados pelo amor. Muita gente querendo ter relacionamento, mas sem coragem para construir um, ou morrendo de preguiça de fazer sua manutenção. E também muita gente fazendo por dois para se manter nessa relação. Parece até um fetiche, né? Tem gente buscando referências parentais nas relações, querem um pai, uma mãe, alguém para salvar ou serem salvos, querem assinalar como preenchido a lista de objetivos de uma vida de sucesso. Buscam um status. Será que isso é amor? Eu tenho a sensação de que o cristianismo pesa muito sobre isso, pelo menos aqui no ocidente, porque muita gente entende que ele prega que, as du que duas pessoas quando se amam precisam se transformar em uma coisa só. É uma ideia muito bonita, é legal imaginar esse tipo de amor. É bom ver nos filmes, nos livros, mas na prática tem se mostrado uma ideia um pouco doentia. Talvez porque antes de a gente se unir ao outro, como metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, algum de nós estejamos meio podres, né? Laranja podre. Então o problema em se tornar um só com o outro é que isto é uma tendência grandiosa a se tornar um relacionamento tedioso e com moldes de uma prisão, o mesmo violento, grosseiro, distante do amor, podendo até acabar em crimes e em mortes. E isso... Muito se distancia do que realmente é o amor. Em uma relação em que as partes se complementam, não há singularidade, o outro ainda não é percebido como outro, ele ainda é um depósito de projeções. uma relação as diferenças dos atritos são importantes e até necessário para que o casal e ambas as pessoas envolvidas nessa relação continuem se transformando. Pesquisando para fazer esse podcast, eu li um livro que chama O Amor na Relação Terapêutica, da psicóloga Beatriz Cardella. E ela diz que para a gente viver o amor, é importante que a gente se sinta inteiro. Porque um ser humano que é imaturo emocionalmente, dependente, ou bloqueado em seu processo de desenvolvimento, não consegue estabelecer com o outro uma relação amorosa, mas sim dependente. Nesse sentido, o outro vai ser apenas um meio de satisfação das suas necessidades, um objeto. Porque, no final das contas, a capacidade de amar está ligada à capacidade de ser único, inteiro e autêntico. Nesse livro também, ela fala uma coisa que me tocou muito. Ela diz que o amor não surge em função de uma pessoa. O amor já existe na pessoa em sua relação com a natureza, com os animais e com o restante do mundo. É por isso que alguns teóricos definem o amor como uma orientação de caráter. Isso quer dizer que quando a gente diz que tá amando outra pessoa, na verdade a gente só tá deixando fluir através de nós uma coisa que é universal entre os seres humanos. Inclusive, talvez você já tenha escutado uma sugestão para, em um encontro com o crush, reparar a forma como ele trata os funcionários desse lugar onde vocês combinaram eu também já escutei uma sugestão para reparar a forma como essa pessoa trata crianças, plantas ou animais. Essas duas sugestões ressoam com a parte do livro em que diz que não é possível amar o outro sem se amar ou amar apenas quem é próximo e tratar com indiferença os que estão mais distantes, ou dos quais não precisamos diretamente. Não parece que há um consenso entre as teorias, entre os filósofos, de que o amor funciona no compartilhar, no encontro com o outro? Bom, já que esse é um assunto tão debatido pela filosofia, eu aproveitei para perguntar a um filósofo o que, que ele conhece sobre o amor.
1: Olá, aqui é o Olavo Calabria, sou professor e amigo da Joana, a psicóloga que sempre me ensina demais sobre coisas muito relevantes. Ela me convidou para fazer esse áudio e, mesmo não sendo um tema que eu conheço muito bem, aceitei compartilhar com vocês algumas ideias que a filosofia me ensinou. Falar do amor não é fácil, mas dá para identificar algumas características que têm muito a ver com ele. No amor, por exemplo, há sempre uma inclinação para algo. Seja um desejo de algo, seja um apego por algo, seja a busca pela relação com algo. E este algo que o amor busca pode variar muito. Vamos ver... O amor pode, por exemplo, inclinar-se para coisas pessoais, para coisas não pessoais ou até para não coisas. Ele inclina-se para não coisas quando se relaciona a histórias, regras, ideais, sonhos, crenças, empreendimento, glória, sabedoria, religiões, partidos, profissões e assim por diante. O amor inclina-se também para coisas pessoais, como na atração sexual afetiva, a parceiros, cônjuges e até fantasias, ou não afetiva na prostituição, no abuso ou no estupro, ou mesmo sem atração sexual, como a inclinação a irmãos, compatriotas, ao próximo, à humanidade, a entidades espirituais ou míticas. Mas também pode inclinar-se para coisas não pessoais, como dinheiro, obras de arte, bens em geral, fetiches, animais, objetos com valor estimativo, Etc. A filosofia, por exemplo, é um tipo bem definido de amor que apresenta pelo menos duas características bem determinadas. Em primeiro lugar, é um amor que se dirige a uma não-coisa, é um amor à sabedoria, como Pitágoras a definiu. Em segundo lugar, ela é apenas um dos três tipos de amor que os filósofos gregos já identificaram desde a Antiguidade. Não é nem amor erótico, eros, nem amor caridoso, ágape, mas é amor filantrópico, pela sabedoria, isto é, um amor do tipo da amizade, filos. Para concluir nosso papo de hoje, será suficiente compreendermos um pouco desses três tipos de amor, eros, filos e ágape. Para isso, utilizarei o último capítulo do excelente livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de Comte. Disponville O amor erótico é semelhante à sede ou à fome. Ele surge quando sentimos a falta de algo, semelhante à experiência de desejarmos beber ou comer algo para saciar uma ausência, que nos incomoda. O amor erótico, ou paixão, busca suprir uma falta pessoal que sentimos por estarmos incompletos. Fazemos isto buscando em outro lugar, o que não temos. É, portanto, um amor sedento e de índole egoísta. Isso deu origem a uma lenda, descrita por Platão no diálogo Banquete, de que somos a metade de um ser originário que procura pelo amor erótico encontrar a sua outra parte. Daí, Eros ser um amor sem plenitude, mas sim uma pobreza devoradora. A mitologia grega conta que Eros foi gerado da relação entre Pênia, uma deusa gulosa e mal-educada, que representa a penura e afalto, e Poros, um deus engenhoso, que representa a astúcia. Com isto, o mito identifica no amor erótico o fato de ser sedento e cheio de artimanhas, buscando com astúcia suprir o que lhe falta. Já a amizade é um tipo de amor de mão dupla. Complementar é um amparo mútuo é um desejo com reciprocidade que visa não apenas a própria satisfação, mas também a do outro. Porém, não deixa de haver também aí um interesse próprio, pois há sempre algo que se busca desfrutar, tanto no amor erótico como na amizade. Além disso, a amizade é essencialmente uma presença compartilhada que não se funda na ausência ou na falta, como em Eros. É por isso que o amigo, mesmo ausente, ainda traz prazer recíproco. Amizade é desejo realizado. É desejar e estar satisfeito por ter o que já se tem. Aristóteles, na Ética Anicômico, diz que amizade é busca recíproca ou do prazer, ou pelo interesse e utilidade, ou apenas pelo desejo de compartilhar o bem. A filosofia é deste tipo de amor, uma amizade à sabedoria. Ela é filos, ou seja, uma relação afetuosa e plena, não de posse ou de consumo, mas de mútuo usufruto. Agora, se nada houvesse para além do amor erótico, que é o desejo egoísta de suprir pelo outro o que nos falta, ou a inclinação recíproca da amizade, por compartilharmos com alegria o bem, não seria o amor muito pobre, interesseiro, ou mesquinho, talvez por isso haja ainda um terceiro tipo de amor, que é sem interesse pessoal. Este amor chama-se caridade e volta-se integralmente à doação, pois tem apenas o outro como referência fundamental. A caridade é um amor eminentemente altruísta. Na história da filosofia, a manifestação da caridade brilha na Idade Média com a influência do cristianismo tomando como principal referência não a si mesmo, mas ao outro, ao próximo e até mesmo ao inimigo. É evidente que este amor ao inimigo não pode ser por interesse próprio. Pois, veja-se, se eu amo ao outro porque isto me agrada, já não é caridade e sim amizade. Nem é caridade se for compaixão, pois a caridade não precisa do sofrimento alheio para se solidarizar, pois ela... Deve amar até o inimigo que contra nós se dê bem, sem precisar de ajuda. Se eu dou porque me faz bem, também não é caridade, pois tenho interesse. Se eu dou esmola para que Deus depois me pague, também não é caridade, é comércio. A caridade é o amor até mesmo aos que nos fazem mal, nos estorvam, nos perseguem, nos entristecem. É amar o inimigo que, longe de nos fazer falta ou alegrar, parece mais é sobrar. Sem caridade, nossa vontade seria a de que o inimigo deixasse de existir. A caridade é, portanto, este amor para além do amor próprio, é uma doação desprendida, sem expectativa de recompensa. A caridade é farta, pródiga, copiosa. Ela sobeja, transborda, sem nada esperar. Espero que este pequeno resumo da contribuição que a filosofia tem para a compreensão do amor tenha ajudado. E se ajudou, fico feliz. E se foi bom para ambos, isso é típico de Filos. Filos, Sofia. Um abraço fraterno.
0: O Olavo é doutor em Filosofia, professor na Universidade Federal de Berlândia, eu fico muito grata por sua participação nesse humilde podcast. Talvez nesse ponto você esteja se perguntando se alguém de fato ama outra pessoa. Lembra quando eu disse que o conceito de amor tá tão confuso e corrompido que parece uma utopia? Pois é. Enfim, segundo toda essa galera que já tá aí há um tempão tentando definir o um amor, ele não é impossível, mas chega perto disso. Ele é raro. Não existe uma resposta pronta para como encontrar o amor. O objetivo de uma relação não é obter resultados. Qualquer busca por um caminho pronto carrega a ilusão de que existe um certo e errado e nos tira a liberdade, a aventura da descoberta e da criatividade. Cada pessoa tem uma forma de vivenciar e demonstrar o um amor, mas eu acredito que é sempre bom se questionar e se permitir a mudança. É sempre bom se conhecer e conhecer o mundo em que vivemos. Agora, tendo em base tudo isso que foi dito até aqui, eu proponho a reflexão. Você sabe amar? Obrigada por me ouvir até aqui até a próxima!